0: Les deux pieds dans la France Thierry Pelletier Rocker, c'est un boulot pas évident, quasiment un sacerdoce. Il faut essayer de faire tenir en l'air un conglomérat capillaire tarabiscoté qui fait rire les gens raisonnables, passer ses soirées dans des lieux enfumés, très bruyants, et savoir parfois courir très vite, lester de ses grosses chaussures pour ne pas succomber face à un ennemi supérieur en nombre ou tout bêtement scandaleusement moins bourré. Mon copain Faba, dévot fervent, avait poussé le zèle jusqu'à s'acheter une moto. Évidemment, il s'était vautré. La guibole en mille morceaux, il en avait pour quelques mois arrivé d'une carte orange et des trajets répétitifs mais conviviaux et sans danger qu'elle permet. Sa boîte avait besoin d'un remplaçant, j'étais fauché et sans taf, j'avais le profil idéal. Affecté au service expédition des éditions Pecknit, je passais mes journées à ficeler des colis de bouquins et les affranchir correctement. Mon supérieur hiérarchique, un bambara philosophe, courtois, méticuleux et loquace, tentait avec bienveillance de me communiquer son amour du travail bien fait. Je préférais l'aiguiller sur Napoléon, sa véritable passion, pour ne pas tomber foudroyé d'ennui. L'interminable et enthousiaste panégyrique qu'il entamait immanquablement m'engourdissait rapidement. Je pouvais alors rêvasser à d'hypothétiques conquêtes féminines. On était bien contents tous les deux. On m'envoyait parfois dans les immenses entrepôts d'un institut en banlieue. J'y compilais d'énormes tas de livres invendus ou obsolètes qu'un chariste portugais, communiste prosélyte, m'aidait à flanquer au rebut. Nous observions les ingénieurs qui venaient furtivement fouiller dans la benne. Ces ouvrages scientifiques valaient fort cher. Nous en balancions pour une fortune, alors qu'on gagnait des nefles. On aurait pu les donner à une assaut plutôt que de payer à prix d'or une entreprise de recyclage pour nous en débarrasser. On était bien d'accord, le camarade et moi, pour trouver qu'on vivait dans une société de fous. En général, c'est à ce moment-là qu'il essayait de m'embarquer vers les lendemains qui chantent et ses veilles qui cotisent. Moi, j'esquivais, je le taquinais, je lui parlais de Kronstadt. Il faisait semblant de s'énerver, on chamaillait sur l'histoire du mouvement ouvrier. Ça faisait passer le temps plus vite. Ma journée finie, j'allais m'affaler au Cyrano, un bistrot de la place Clichy. Et je m'arsouillais consciencieusement pour retarder les retrouvailles avec mes quatre murs. Au bout d'un an, j'étais rodé, mais vidé, sans but. J'avais du fric, mais j'étais de moins en moins sûr que le travail rende libre. Arte-radio.com. C'est bon, on s'en branle.